0: Bom dia pessoal, vamos mais um Morning Call de hoje, quinta-feira, dia 10 de março, e hoje aí infelizmente o mercado já amanhece com uma queda no geral de 5,14% a 1,74 trilhões de market cap, ontem foi um dia bem positivo, não só para a cripto, mas também com todos os mercados globais, né? foi é, risk on, a gente viu aí Nasdaq também subindo 3%, S&P é, também subindo mais de 2%, e hoje a gente vê aí uma boa recuperação não só de cripto, mas também de todos os mercados, muito por conta aí uh, das tensões ainda da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Hoje também tem é, dados da inflação dos Estados Unidos, a, a perspectiva é né, que vem aí em 7,9%, já é batendo mais um novo recorde de inflação nos Estados Unidos. E a gente sabe que essa inflação vai continuar subindo, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo todo. né E hoje também vai sair né, nos dados da Europa, Uh, o GDP deles, que também podem ser afetados aí já pela guerra da Ucrânia com a Rússia e também com, a, com os dados da, da inflação de hoje, não só dos Estados Unidos, do Brasil também, quem sabe os analistas e também até o Fed já começa a falar um pouco sobre uh, o aumento de juros, o que, que vão fazer semana que vem. Então, a gente vai continuar tendo essa volatilidade no mercado, ontem foi um dia também bem positivo por conta aí da nova lei Dubai, né, que ele assinou em relação a cripto, uh, por um lado, ele teve bastante pontos positivos, mostrando que é uma adoção global nos Estados Unidos, que quer proteger o investidor, que quer ajudar também é, as pessoas a começarem a investir em cripto, e também achei uma parte legal, por parte, é, falando da diversificação, e para trazer, é, para uma forma de você englobar todo mundo dentro dessas novas leis. Então, o mercado gostou bastante, e hoje aí... É, devolvendo um pouco dos seus lucros. né? O Bitcoin chegou a bater quase nos 45 mil, chegou próximo os 42,465. É, agora está caindo 7% a 39.221. Sua dominância também continua aqui em queda em 42,63. Ontem sua dominância chegou a bater quase perto dos 43,5%. A gente está vendo aí bastante pessoas comprando Bitcoin. né? E por conta disso, sua dominância vem subindo. Quem sabe aí possa até voltar próximo aos 50% vamos estar acompanhando, Ethereum caindo também 6% a 2.595, BNB caindo 4.87% a 877, A 377 dólares, perdão, Ripple também caindo 2.74% a 0.73, Luna caindo 1.53% a 95.74, Luna renovou ontem a sua máxima histórica, chegou a bater 104,58 dólares, e agora aí, é trabalhando com essa queda de 1,53%, e também Luna é uma das únicas top 100 criptos né, que estão positivas no ano, subindo quase 4%. Cardano caindo 5,29% a 0,80%, Solana caindo 7,51% a 82,72%, e a Vax caindo 7,43% a 73,32%. dólares. Em relação às maiores altas, a gente está vendo aqui que ICX subindo 40% a 0,93 centavos, Waves subindo em 24,5% a 27,30, OMG subindo 11,74% a 4,42 e TorChain subindo em 6,14% a 4,89. Em relação às maiores quedas, a gente está vendo aqui Monero, uma das principais criptos também de privacidade, caindo 13% a 172 dólares. Logo em seguida tem Phantom, é, ainda aí pela, muito pela especulação da saída do André Cronier. Todo o seu ecossistema continua um pouco frágil, né? Como eu comentei com vocês no domingo. Então aí está caindo 10% hoje a 1,26, seguida de Anchor Protocol caindo 9,70% a 3,82 e The Graph GRT caindo 9,40%. Em relação aos setores hoje todos eles estão aqui trabalhando numa queda. O setor que está menos caindo é o setor de Centralized Exchange, caindo 4,43%. Seguido das DEX, caindo 5,60%. E Smart Contract, caindo 5,77%. Em relação ao fair Index, estamos aqui em 28 pontos. O mercado todo continua... É, ainda assim, com medo, né? Tem toda essa volatilidade. Qualquer notícia aí vai afetar sim o mercado. Qualquer notícia positiva vai subir. Qualquer notícia um pouquinho negativa já vai fazer cair de novo. É, então, tá bem difícil também da gente pegar um uptrend muito bom, né? Mas, enfim, as criptos estão voltando, estão ainda trabalhando nas mesmas regiões aí de um mês, dois meses atrás. Enfim, continua sendo um ótimo momento para a gente continuar acumulando as criptos que estão com ótimos fundamentos. Né? Em relação à parte de TVL, de DeFi, teve uma alta de 1,72% a 245 bi. E dentre as chains, aí, Luna continua subindo seus 5,91%, está quase chegando aí nos 30 bi em TVL e com isso aí superando já também os seus 11% de todo o market cap de TVL. Ethereum ainda mantém aí 55,90% de todo o mercado. Mas a gente está vendo aí Luna pegando bastante dessa proporção de Ethereum. É, Phantom também pegou uma boa parte. E ao longo do ano, tenho certeza aí que muitos outros projetos vão estar tá pegando esse market share aqui do Ethereum e vai ficar um pouco mais igual né, é, em relação à parte de TVL entre os top uh, layer ones, vamos dizer. Uh, bom, em relação ao mercado no geral, pessoal, a gente teve ótimas notícias ontem, né, como eu comentei aí da nova lei imposta pelo Biden. Também saiu Dubai. É, também nessa é, parte da regulamentação ser bastante é cripto-friendly, querendo trazer também todos os seus investimentos para a cripto, a gente sabe que Dubai já tinha falado que eles querem ser o hub de cripto, querem que todas as empresas estejam lá de, uh, de programação, né, chamar a atenção de todo mundo para ser o principal hub, tanto é que a Binance está lá com eles e quem sabe eles também estão se ajudando nessa parte de regulamentação. É, Estados Unidos também está querendo ser esse hub. E sem falar também da Coreia do Sul, que ontem tiveram as eleições e quem ganhou foi o presidente uh, do, do Partido Conservador. Ele também era a favor de cripto. Uh, ambos os presidentes, tanto democrata quanto conservador, durante suas eleições, eles utilizaram, ah, durante a campanha, utilizaram aí NFTs. É, achei bem interessante isso, foi uma das primeiras campanhas presidenciais né, que a gente presenciou aí, utilizando NFTs. E agora, já que esse novo presidente eleito falou que ele quer tirar um pouco das leis de cripto, deixar é, o, mer o mercado mesmo uh, se decidir, E entre uma das medidas que ele propôs, esse novo presidente, foi uma flexibilização nas exigências fiscais sobre os lucros dos investimentos em cripto. Né? Lembrando aí que, por exemplo, aqui no Brasil, é, se a gente vender acima de 35 mil reais, é, teria que pagar um imposto de 15%. Tem também lá um exemplo agora no imposto nos Estados Unidos. Quem sabe aí na Coreia do Sul, com essas novas medidas, os investidores aí não tenham que pagar tantos impostos ou quase nenhum, com isso aí atraindo mais investimentos para também a Coreia do Sul, lembrando que Luna é da Coreia do Sul, então quem sabe aí, é, possivelmente no futuro, o governo possa até fazer uma parceria com a Terra Luna, vamos ficar de olho nisso. Uma próxima notícia aqui foi também em relação ao tráfico de internet, das exchanges, teve uma queda de 20% em fevereiro, muito disso também é devido aí, ao mercado, né? o mercado não está nada favorável, é, tanto para novos investidores, quanto para quem já está no mercado, né? E desde o ano passado, há dois anos, é, a gente está realmente aí numa queda. Então isso não atrai muitos investidores. E aí, é possivelmente dessa dessa queda de tráfego da internet aí nos sites das exchanges, né? Lembrando que o maior pico foi lá em abril de 2021. É, depois teve um segundo pico aqui em novembro. E desde novembro é, vem caindo, né? Vamos ver agora em março como que vai vir essa, esse tráfico de internet aí das exchanges, a gente está vendo aí a FTX é, se expandindo para a Europa, agora também é, fornecendo novos produtos institucionais para aquelas instituições da Wall Street que querem começar a investir em ativos digitais, então é, é, a FTX chamou esse braço de FTX Access, e tanto é que eles contrataram aí um ex-Coinbase, para estar tá tocando essa nova área e, com isso, aí quem sabe trazendo mais e mais investidores institucionais para o mercado de cripto, dando essa educação também para eles. A gente está vendo também a Binance querendo aí comprar diversas empresas de cripto de cada setor e ser aí a principal exchange também. Então, quem sabe agora esse ano a gente vai ver uma briga dessas exchanges para quem vai conseguir o maior número de investidores institucionais. É, isso vai ser bem importante para o sustento e também para todo o ecossistema de cripto, né, As, a entrada das instituições, a gente sabe que tem muitas delas aguardando aí para poder comprar Bitcoin, para poder comprar Ethereum, é, criptos de metaverse, enfim, montarem também o seu portfólio para oferecer fundos para os seus clientes, e a gente só está aguardando essa regulamentação uh, que vai sair, que já sai, que, aliás, que o Biden já assinou, né, e que isso vai dar um norte maior para todas elas, e quem sabe ainda esse semestre a gente possa ver aí grandes instituições anunciando a sua entrada nos mundos digitais. A gente também viu aqui que a DYDX, né, que é uma, uma DEX de Layer 2, lançou agora o seu aplicativo Beta, achei isso super legal. Antes, a gente sabe que a maioria das DEX, todas elas, é tudo por web, né, tudo pela, pela internet, não tem nenhum aplicativo. Então, DYDX querendo inovar, é, lançando o seu aplicativo, quem sabe dessa forma também vão atrair mais investidores. DYDX hoje é uma das top 5 DEX que sempre estão com maior volume. né? A DYDX é só contratos futuros perpétuos de Bitcoin, Ethereum. Enfim, é uma exchange aí também que bate de frente com a FTX e com a Binance, quando se fala de futuros. Em relação às notícias, é isso mesmo, pessoal. Então, o mercado vai continuar volátil. Se preparem hoje aí com os dados da inflação nos Estados Unidos. Semana que vem também vai ter aí uh, o Fed falando do, do aumento de juros. Uh, então, provavelmente até lá vamos ter sim ainda muita volatilidade. Pode ser que hoje tenha caído. É, assim que abrir o mercado americano, dependendo dos dados da inflação, do que, que o, o, o governo também falar, possa ver que mude o, esse tom e volte a subir, enfim, é, essa volatilidade a gente ainda vai continuar vendo nas próximas semanas. Qualquer novidade, aviso vocês, um bom dia e bons trades a todos.